0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、ニューヨークの藤原学士記者と回線をつないでいます藤原さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい、えー、というわけで、ですね Q アノンについて、藤原さんに聞くシリーズ4回目ということになるんですが、まあ、ここまでね、えー、一体 Q アノンっていうのがどういうふうに生まれ広がり、そして Q とは誰なのか、そんな話をしてきたんですけれども、えー、Q アノンの、ね、影響について、今回は聞いていこうと思うんですが、ちょっとね、藤原さん、まず簡単におさらいしたいのが、アメリカにおける影響なんですけれども、まあ、やっぱりいろいろさまざまな事件なんかも起きてるんですよね。
1: そうですね、あの一番有名な例で言うと、あの連邦議会議事堂に襲撃した。七百八百人近い訴追されたうち、まあ相当数がそのキュアノンの思想に影響を受けてたっていうことは分かっています
0: 。で、あの騒動の中では死者も出ているってことでしたね。そうで
1: すね、五人お亡くなりになってます
0: 。なるほど、で、まあその他にも、えー、このね、ポッドキャストの中にも出てきた、あ、まあこれ。ね、キュアノンってう言葉が出る前ではあったかもしれませんけど、ピザゲート事件があったりとか、そういったさまざまなことは起きてるわけですね
1: 。そうで、すね、う
0: ん、でただ、これどうも、アメリカだけに話はとどまらないみたいですね
1: 。もう全くあのアメリカだけじゃなくて、あの日本にも、まあ、日本は特に広がっていると言っていいと思います
0: 。うんあのどんなふうに広がってんでしょう
1: か。そうですねあのまあ、直近の例で言うと、マト Q という、神に誠に、東京都の東に、あの、Q、ノンの Q ですね、という団体がいて、昨年の末ぐらいから活発に活動してきた団体なんですけれども、この団体のメンバーが、まあ、反ワクチンを掲げていて、ワクチンの接種会場にですね、東京ドームなんかでも、おさあ叫んだり、えクチン接種をやめろと叫んだりしてるんですけれども、個人のクリニックに入っていって、えーまあ、建造物侵入容疑で逮捕されるという事件もありました
0: 、うんあのーまあ、私もそのツイッターで、ね、映像を見ましたけれども、かなりこうね、剣幕で、えー、お巡りさんなんかにも食ってかかってるような、ね、感じ、お巡りさんが警備員か分かんないですけど、でしたけれども、えっとね、この人たちって、その、Q、アノン、あのアメリカにおける Q アノンとはどういう関係性があるんでしょう
1: 。えっとですね、あの、日本における、その、Q アノンの広がりっていうのは、あの、こちらの研究者なんかに聞くと、2018年の夏ぐらいから観測され始めたんですね、あの、陰謀論、いわゆる昔ながらの陰謀論者の人が、Q アノンのようなものがあるというふうに、ええ、まあ、あヒュのなるものがあるという取り上げ方をしていて、まあ、ちょっと言いましたけど、ブログとかを通じて、どんどんどんどん拡散されていったと。で、日本のその、キュアの現象に、極めて大きな役割を果たしたって、複数のその、研究者が指摘、まあ、リサーチャーの人が指摘するのは、エリっていう人物がいるんですけれども、うん、あえてその、おエリというふうに、ちょっと呼びエリえりさ、えりさんというのもちょっとあれですね。エリシーというのもあれなので、エリというふうにちょっと呼び捨てて、ね。表記
0: としては、アルファベットで E, R, I で、エリっていう名前
1: 。そうですね。うん、ええ、その、エリエリさん。まあ、エリさんという方がいらっしゃって、彼が、あの、彼、彼女、まあ、彼女なんですけれども、うん、おキュアノンのお投稿、五千件近い投稿をすべて、訳し日本語に訳したんですよね。ほうほうで、これが、あの、日本の2級アノンが、まあ、浸透していく大きなきっかけになったというふうに見られています。これは2019年のことですね
0: 。女性だってことは分かってるんですか
1: これは、あの、いろんな取材によって、彼女は特定、彼女の名前であるとか、年齢であるとかっていうのは、あの、一応特定しています。
0: はいお。で、え、ちなみに藤原さんは会ったことあるんですか
1: え、あのお、メールのやり取りをしていて、うん、で、あの、まあ、メールのやり取りをする中で、えー、取材に応じたら原稿を見せてくださいというふうに言われまして、まあ、あのご承知のように原稿を見せるというのは、あ記者においても絶対にその出,出版前のですね、あの、配信前、出版前の原稿見せるというのは、これも絶対やってはいけないことなので、いや、それはこう,こ,うこういう理由からできませんと言ったら、まあ、結局、取材には、直接の取材には応じてもらえなかった。ただ、前例のやり取りは何回かそれまでに重ねました、ね
0: 、なるほど、えー。で、この方は、なんでその Q の投稿、Q ドロップを一人で翻訳なんてことをしたんですかね
1: 。まあ、あ,のあまりその別にそのエリさんが犯罪を犯したわけでは全くないので、あまりその翻訳ところには、えーえ、あの、ここ見れないようにしようと思うんですが、あの、おそらくその陰謀論的なもの、スピリチュアルなものというか、陰謀論的なものに、もともと大きな関心を持っていらっしゃる方で、で、まあ、Q アノンというものを知って、どんどんどんどん翻訳して、で、で、前後関係は少しはっきりしないんですけれども、アメリカの Q アノンのいわゆるインフルエンサーと呼ばれる人からも、ツイッター上でフォローされて、マイケル・フリンとかですね、にツイッターでフォローされていたり、まあ他にも Q アノンのインフルエンサーとか、あとはその前回少しお話しさせていただきましたけど、まあロン・ワトキンス、ジム・ワトキンス、彼らとも交流があったようなので、えー、前後関係は不明ですけれども、まあ、あいわゆるその本家本流の、まあ、旧ンの,の思想を、まあ、日本に彼女が輸入するのに大きな役割を果たしたそれがそのなぜかと言われると、まあ、いろんな見方があると思うんですけれどももともとそういうその陰謀論的なものに、えー、関心があったというのは言えるのかなと思いますね。
0: うんだまあ、いずれにしてもこの人がその日本における Q アノンの広がりに大きな影響を与えていると
1: 。それは間違いないなです、はい
0: 、あの国際的に見たときに日本における Q アノンっていうのは、まあ、例えばドイツなんかにもそういう人はいるよっていう話は何かの報道で読みましたけれども日本って世界的に見るとどうなんです
1: か、はい、例えばそのあのトランプさんが負けた2020年の選挙で不正選挙があった。だたんという主張のツイッター上でそういう主張のどういう集団がいたかということを調べるとご承知のようにアメリカってスペイン語圏の人がたくさん住んでるんですが、うん、スペイン語圏の集団よりも日本語圏の集団の方が多いぐらいに、まあ、その不正選挙の主張している人がいた。というのは一つその日本の集団の大きさを。表すす研究結果としてはありますね
0: なるほどねでだからまあそれこそねヤマト Q っていうような存在も出てくるぐらいにはなっているってことなんでしょうけれどもでこの、はい、えりさんえりと名乗る人物がそこでねかなり大きい影響を果たしてるみたいですけれどもどうなんですかこれあのメールでのやり取り以外にこの人の人物像に迫ることっていうのは何かしらできたんでしょうか
1: 結局その、これもその、なんでそのエリさんに迫ろう、迫りたいって思ったかっていうと、やっぱりその、匿名掲示板から生まれた、まあ、Q アノン現象なので、まあ、誰が何をやってるのかわからないんじゃないよというのを示すことがやっぱ大事だと思
0: うんですよね。なるほど。それ大事ですね。
1: はい。で、そのあ、すみません、ちょっとさっき言わせたんですけど、え、エリさんの立ち上げた、QAJF っていう、まあ、団体があるんですが、はあ、その、まあその q、q a n o の本家本流の、まあ、を継ぐ日本の団体で、で、さっき言った逮捕されたヤマト Q っていうのと、まあ敵対関係にあって、はあ、そうなんですね。ヤマト Q っていうのは、本家本流の、いわゆるその Q のお主張をしっかりと受け継いでるわけではなくて、まあ、かなりその、独特な形で、えー、進化していった、まあ、アリューの団体というふうに考えられるんですが、あのそこはあの2つの団体が違う団体ですよというのは、あのちょっと言,っ言い忘
0: れました。なるほど。はいはい。えで、その、なんですか、QAJF ですか。おそうですね。主催
1: 。それの主催者がエリさんですね。その QAJF は今もあの活動していて、僕は、あの、日常的に、そのテレグラムっていうところで彼女たちは活動してるんですが、うんうん、そこはたいまあ、5000人ぐらいの、おアクティブユーザーというか、あの、メンバーがいます、ね、そこは
0: 。うん。あの、何してるんですか
1: まあ、うん。うまあさ、ワクチンというものは非常に危険であるとか、最近では、その、うん、ウクライナに関しても、まあ、ロシアがウクライナに入ったのは、まあ、正当な理由があるんだというようなうん、うんあ、ロシアの側の主張を振りまいたりしています、ね
0: 、うんあじゃあ、なんか
1: 、そうですね、あのもちろんその一人一人名前はついてるんですけれども、そこで、まあ、チャットのやり取りをして。えー、いろいろとなんかこう、まあ、陰謀論をめいたものを振りまいていて。で、まあ、やっぱそこでよく使われてるのは DS っていう言葉ですよね。ディープステート。で、彼女たちから言わせると、マスコミも、まあ、そのディープステートに操られている。で、私なんかがそのエリさんから言われたのは、あなたは逮捕されますよというふうに言われたんですけれども
0: 。なんでおー。
1: まあ、マスコミっていうのは一斉に逮捕される。まあそういうことにな,なってるんだというのが、まあ、彼らの、彼女の主張でしたね
0: 。ええと。要は、その
1: 、嘘を振りまいているからというのが、まあ、あ,うあくまでも分か物体としてはそういうことでした
0: <笑>まあまあ、あれですよね、2017年10月の発端になったっていうね、旧アノの発端になったっていう書き込みも、あヒラリー・クリントンさんがね、捜査機関に引き渡されるよっていう話でしたから、まあまあ似てるっちゃ似てる、ねあのまあ、なんかこんな言い方もなんですけれども、本当にそういうふうに信じて、えー、い,いる感じなんですかね。少なくともここまでそ
1: の熱心にで彼女は今もずっとその英語圏のキュアノンの主張をずっと翻訳して、まあ、メルマガとかいろんな形でやっているのでわあ私の見立てですけれども少なくともエリさんやその周辺の人たちは本気でそれを信じているというふうに私は思いますね
0: あの例えばですけれども、ね、ロン・ワトキンスさんこの札幌にいたっていう話、旧、はい、じゃないかなって疑われている人ですけれども、はい、この人とそのエリさんの間には、なんか関係あったりするんですか
1: ロンに、エリ知ってるかって,いうっていうふうに聞いたら、あのエリは知っていると。ほらでただまあ、親父の方がよく、親父っていうのは自分はトキンスという人物ですけども、
0: <ー>親父の方が
1: よく知っている。直接やり取りしてるかはわからないけれども、まあ、少なくともそのチャットのやり取りをしてる、してると思うよということ。まあ、エリという名前を知っていたので、うん、で、えー、その QAJF っていうそのエリさんが主催する団体のホームページとかにも、今、ジム・ワトキンスがオーナーを務めるエイトくんエイトちゃんの後継サイトですけれども、うん、エイト君のリンクが貼られていたりするので、えー、で本人もそのジムとやり取りしたというようなことは公に言っているので、関わりはあると思います、ね、あの取材でこれは間違いなく、関わりはあると
0: 思いますあただ、どんな関わりかっていうのは、もう一つわからない
1: 。どこまで例えばそのもうビジネスパートナー的なものとして付き合っているのか、あるいは、その、ーまあ、Q アノン的なところに共鳴して、えー、やりとりをしているのかというところまでは分からないですう
0: ん、あと、その、ビジネスっていうのが何なのかっていうのもよく分からないわけですか
1: 。あのお、エリさんまあ、寄付とかも募って、うん、今もそのメルマガ、で、まあ、寄付を募ってますし、まあ、以前は募ってた時期もありましたし、えー、その例えば永徳にリンクを貼るとかいうか作業もそうですしそういうことに対して、まあ、何かしらの,そのビジネス的なつながりが、まあ、ゼロかどうかっていうのはこれはやっぱりそのないとは少なくともいい、まあ、で言い切れないのであるかもしれない。ししなないいかもれそこら辺はねかか
0: 確証がある話ではないのでちょっと何とも言い難いところはあるけれども少なくともまあ関連はある
1: 、えー、何かしらのつながりはあるっ
0: ていういい、ねうん、ただまあ,あの結果的にというかここまでの経過を見るとその人が、えー、Q アノンの書き込みを日本語に翻訳するということが日本における Q アノンの広がりにかなり重要な役割を持ってるってことですね。
1: そうですね。彼女がその訳したものっていうのが、ああ、YouTube 上で、ええー、まあ日本のその
0: 、はあ、YouTube ね。こっ
1: ちはどっちかっていうとビジネス寄りだと私は見てるんですけれども、うん、YouTube でまあ紹介されるようになって、で、まあ当然 YouTube で再生回数がいっぱい回るとお金が入ってくるので、うん、で、ええー、QAnon というものがどんどんどんどんどんどん,ん YouTube で、日本語圏の YouTube で紹介されるようになって、ヤマト Q もそこから始まっているので、うん、えー、YouTube でそのトップの今回逮捕されたリーダー格は YouTube で Q アのを紹介していて、で、今どんどん自分のヤマト Q という団体のまあリーダー格としてやっていたので、えー、そこはまあ,あ、なんというか、ずっとの地続きではあるのかなと思いますけど、今はまあ敵対してますけれ
0: ど。はい。でね、まあ、今の藤原さんの話にもあったので、ちょっと1つ引っかかる、そのロシアっていう単語出てきた、でえこれもね、藤原さんの書いてる記事の中に僕、見たんですけれども、えー、と鳥海不二雄教授っていうね、有名な方いらっしゃって、ツイッターのね、えー、分析なんかをすごくされてる方ですが、その日本語空間、ツイッターで日本語でね、書かれている空間において、どういう人たちがウクライナ政府はネオナチだっていう、このロシアの主張。ロシアがそう言ってるだけですけど、を拡散しているのかっていうのを分析したところ、ま,まずそもそも1万以上のアカウントが計3万回ほど拡散している、1月, 1, 月の1日から3月5日までにで、さらにそのアカウントを詳しく調べると、46.9%、つまり半分ぐらいの人が、Q アの独特の言葉を含む投稿を拡散していたと、トリウム教授曰わく、慎重に見なきゃいけませんよと。ただ、データが示す限りでは、ロシア側の主張と Q アノンの主張をそれぞれ拡散しているアカウントは、多くが重なっていると、親和性がある可能性は高いって、藤原さんの取材に、えー、トリムさん、おっしゃったわけですね
1: そうですね、はい
0: 。これはどういうことなんでしょうこれは、あの、ま
1: ず、あの、な、ちょっと長く説明が<笑>なくなってしまうかもしれないんですけど。<笑>じゃあ、の
0: ってください。<の>はい
1: 。つ、まりですね、あの、うん、まあ、トリムさんの分析っていうのはトリムさんの分析として、その、客観的なデータを持ってして、そういうこと、ね、ってる、うってるものなので、で、必ずしもその、すべてが一致するというわけではなくて、あくまでもその重なり合う部分が多い、ということなんですけれども、うん、これどういうことかっていうとですね、もともと、その、ロシアっていうのはずっと、まあ、プロパガンダを、まあ、どんどんどんどんどんどんネット空間でやってきたわけですけれども、はい、それが、私のこのええ観察によるとですねあの、ロシアが言っていることというのを、まず英語圏の Q アノンのインフルエンサーたちが飛びつくんですよね。うん、っていうのは、うん、彼らが言ってるのは現現、バイデン政権がやっぱり憎いんですよね。アメリカにおける、まあ、英語圏におけるキュアノンの信者っていうのは、でバイデン政権が憎い。うん、で、バイデン政権と、まあ,あ、バッチバチに戦っているロシアというのは、まあ、ひょっとしたらいい奴なのか、いい奴なのかもしれないと。うん、現状に対して、あの、Q アノンのお人たちも現状に対して不満を持ってるっていうのがあるので、現状に対して不満を持っているうーキュアノンの人たちが、あこのな、この世の中のシステムを変えてくれるかもしれない。というふうな見方をプーチンに対して、プーチン大統領に対してするわけですよね。で、うんうん、キュアノンのインフルエンサーがロシアの言っていることを広める。うん、それを日本語圏のキュアノンの人,人間たちがまあ訳したり、一部許可した形で伝えていくと。で、それが日本のツイッター空間とかにも流れてくると。こういう流れなんだろうな、というふうに見てい
0: えっとね、ちょっといくつか気になる、まあ、あのそもそもこの Q アノンの主張っていうのを見ると、やっぱトランプ大あ前大統領、アメリカのね、トランプさんを支持するような傾向っていうのは強くって、そしてそのトランプさんもプーチンさんとはね、なんか一脈通じるっていう感じだったなということを思い出しますが、あのですね、その時にも、しかし、ロシアっていうのがさまざまな形で、アメリカのね、例えば選挙戦の、え、世論形成だったりに関与していた、侵入していたっていう話はありましたよね
1: 。はい、ありましたね
0: 。そういうのっていうのって、これ、関係してくるんですかね
1: 。だから、そのお、気をつけないといけないのは、Q アアメリカ、英語圏においておける Q アノンの人たちが、必ずしもその、例えば Q アノンの集団の母数が100いたとしたら、100みんなが、その、プーチンって、要は、善の側だよね、と言っているわけでは決してなくて、キュアノンの中の人たちにも懐疑的に思っている。なんで、ここでプーチンが善ということになるんだろうって戸惑いがある人っていうのは、もちろん相当数いるわけなんですよね。ただ、一部の人は、ロシアがうんぬんとか言うよりも、やっぱりトランプが救世主なのであるというのが先に来ているわけですよね。で、トランプが、敵として戦ったバイデンというものと戦っているプーチン。これは今現状のシステムを壊してくれる人なんだ
0: 。うん、というのがあるわけなんですね。なるほど、だからま,あそのまさに親和性が高いという感じなわけですすかねねそ
1: ,そうです、ねえ
0: ー、あと、どうなんでしょう、Q アノンっていうのははっきり陰謀論だと言っていいと思うんですが、そういうその陰謀論にやっぱり、ね、り、え、こ、ー、になってしまう人というのは、ロシアが流す陰謀論であるところのプロパガンダにも、えー、引っかかりやすいっていうようなところもあるんですかね。
1: そうですね、やっぱりそういう傾,傾向はまあ,あるのかもしれない、あと、やっぱり情報が入ってくる経路っていうのがすごく似て、まあ、YouTube であったり、Facebook であったり、まあ、そのテレグラム、ギャブとか、そういう,う SNS だったりするので、そういう経路が似てるっていうのはやっぱりあるんだろうなと思います、あと FOX ニュースですよね、うん、今回もその日本でもずいぶん話題になったと思うんですけど、あの、ウクライナにおいてアメリカが生物兵器を開発しているんだっていう、これもか典型的なロシアのプロパガンダで、ううん、1940年代ぐらいからずっとあるような、ね、アメリカと生物兵器という単語を用いて、ええー、まあ、ロシアのプロパガンダを流すのもこれずいぶん長い歴史が実はあってですねうん、うんで、今回もその一環だったんですけれども、これも、元々はロシアが広めて、それをその Q アノンの信奉者が増幅、ツイッター上で増幅させて、それをその、フォックスニュースが取り上げて、で、まあ国連安保理という私の持ち場のところにまた戻ってくるという、あのうん、うん、流れがあってですね、ここはあのもう Q アノンが大きな増幅装置になったってことは間違いないですね。
0: まあだってなんせねあの、アメリカの中の調査では16、16% でしたっけ、が Q アノンを支持するようなう、ね、あことを支持していた、その人たちが Q アノンだっていうことを聞いてるわけじゃないですけれども、まあ、Q アノンがいかにも信じているような話を信じている人が 16% くらいいるっていうことですから、なんかあの、例えばなんですが、ロシアがアメリカの世論を動かそうとして、その Q アノンを、的なことを信じている人たちを利用しているそれこそ藤原さんがトランプさんがねそういう利用しているっていう話をされましたがそんな形跡とかはないですかそうですねロシアがそのフォックスニュース
1: と共鳴し合っているというのはこれはもうあの事実として言えると思うんですねでそのロシアのプロパガンドとキュアノンの結びつきっていうのも、これ極めて合理的なんだっていう方も、専門家の方もいらっしゃって、その専門家の人が言ってたのは、あの、生物兵器研究所があるというのをこう真実だというふうに言って、そのメッセージを増幅させると。で、そうやってその偽のシナリオを信じた人が、当然何かしらのこう、実際の行動に出る可能性もあるわけですよね。うん、あの、アメリカの議事堂襲撃事件みたいに。で、ロシアからしてみたら、そうやって、国内で何かしらの行動を起こしてくれるっていうのはも,ものすごいありがたいことなわけですよね。つまり、声を大にして、うんうん、いや、本当はこうなんだって、ロシアの主張を振りまいてくれるわけですから。うん、だから、この人、専門家の方が言ってたのは、いやロシアは、アメリカ政府であったり、日本政府であったり、そういうことに対して何かしらの行動を行うように、個々人を動機付けしているんだ、という見方もできますよね。ということを言っていて、あなるほど、これはその合理的な考え方だなと思ったんですけ
0: ど、ね、ただ、今の藤原さんの話を聞いてると、もともとの種や芽っていうのは、アメリカ国内にあったもので、ロシアがやってることというのは、せいぜい水をかけるぐらいのことでしかないっていうことですかね
1: そうですね、だからロシアがまあ生物兵器の話でいうと、ロシアが種をまいたら、勝手にその種を拾いに来てくれた人たちがいて、でそれを育てて、ね、でロシアがそこにさらに水をやるとで育っていってどんどんどんどん育っていく、うん、あとはもう勝手に育っていくので今も随分そのロシア側の主張っていうのがあの信じてる方いらっしゃるなというのが、まあ、インターネット上の空間を見てて私も思ってるん
0: ですけどね。これでね、鳥海さんの調査なんかを見ても、かこうどうかなかん、えー、怖いなと思うのは、そういうことが日本でも広がってるんじゃないかっていうことなんですけど、これ、藤原さんから見ると、どうですか
1: あのそうですねあの、間違いなく広がってるということは、やっぱり言えるんですけれど、問題はその定量的な日本において、そのアメリカでやってる世論調査みたいなのがないのでじゃどれぐらい広がってて、ね母数、母数が一体どれぐらいなんだっていうのがやっぱ分からないんですよね、ただあの私も安保理とか、まあ、国連の一連のものをそのツイートしてるツイートでこう発信してるんですけれどもその中でその生物兵器研究所、これの,そのロシア側のこのプロパガンダが広まったその3月の上旬ぐらいから、私のそのリプライに、ツイッター上で寄せられるコメントに、うん、ロシア寄りのものがすごく増えたっていうのはその、<ー>こがあくまで感覚として出てないんですけど、あ,あの、生物的研究所っていうのも極めてその、何というか、Q1 の取り合わせがこれも高くて、要は彼らはコロ,コロナを、プランデミック、その計画されたパンデミックだと思ってるので。はいはいはいはい。だから、は,ね、はい。だから、結局、その、コロナみたいなものをま,また防ぐために、ロシアはウクライナのそのセブンセキ研究所を叩いてるんだという、うその結びつきがあってですね。だからすごいそれは、ロシア側のプロパガンダを、なんか私のところにこう貼り付けてくる人は、まあ増えたなと思って見て見るんですけどね
0: これがね、だからインターネットのこうなんというか難しいところで、我々,我々というかねあの、利用者が見る見方、立場によって見えてるものが全然違う、それこそ今、藤原さんのおっしゃったプランデミックっていう言葉で、ツイッターなりノートなりね、アメーバブログなり、いろいろ検索してみると、まあ、全然違う世界広がってますよね。
1: そうですね。だからその、私も、もう完全にじじ自分のアカウントとかを、おこれは、これテレグラムを見るやつだみたいな分けて見てるんですけど、やっぱり全然言論、話してる内容がもう全く違うので、そこはなんというか、なかなか行ったり来たりできないなというのが取材していても思ったんですけど、一方でその、僕たちがやっぱり考えなくちゃいけないのは、二つの世界があるわけじゃなくて、一つの世界の中に、そういう二つの、まあ二つのというか、ゲームがやっぱり地続きであって、あっち、まあ、あっち、便宜的にあっち側こっち側って言い方しますけれども、あっち側こっち側に、まあ、来たり行ったり来たりやっぱりするわけなんですよね。うんうん、で、まあ、自分の親しい家族が、今もちょっと取材してるんですけど、まあ、自分の親しい家族があー、まあ、陰謀論にはまってしまったんだ本当に何でこんなことになってしまったんだっていうやっぱり声とかもあるわけであってそ,のそこの何て言うんですかね簡単に2つに分けるんじゃなくてじゃあどうしていったらいいんだろうかみたいなのは全員で考えないといって社会全体で考えていかないといけないんだろうなとそのためにやっぱり事実に立逆したものの見方をできるだけ、えー、するようにしないといけないんだろうなというのは考えているところで
0: す、ね。まあね、ちょっとそろそろ今回の Q anon 一連のシリーズのまとめをしていこうと思うんですけれども、まあまず一つ、えっ、ー、と Q anon ア,、えー、アメリカそして日本を含む世界で今後どういう風になっていきそうですか
1: 。あのもう Q そのものは投稿はもう。一年以上してないんですよね。うん、あの、でも、Q アノンっていうのは、トランプがいなくなっても、Q がいなくなっても、ずっと勢いを保っている。むしろ、うん、増えているという調査すらあるんですね。世論調査ではですね。うんうん、だから、Q アノン的なものがなくなるというのは、これはもうありえない、えー、と思った方がよくて、はい、これは日本にもおいてもそうで、キューバノ的なものは、これはもうずっと我々が付き合っていかないといけない。だから、あとは、そのお、江川翔子さんなんかがおっしゃってたんですけれども、やっぱ一線を越えないかどうか、これを注意深く見ていく必要がある。まあ、今回その刑事事件に発展して、そういう意味では一線を越えたのかもしれないんですけれども、ただより、その、おまあ、オウム心理教的な、うんあよりカルト性を強いカルト性を帯びてこないかというのは、うん、これはやっぱりみんなで見ていかないといけない、えー、というのは私は思ってますね
0: 。なるほどね。あともう一つですね、えー、身近な人が Q アノン的な陰謀論に陥ってしまった場合にどううししていいったらいいでしょうね
1: 私もその心理カウンセラーとかではないので正確なことは言えないですしもう本当ケースバイケースで皆さん苦しんでらっしゃると思うんですけれども、一つ、その、Q アノンの信者の方と話していた、これは効果ないなと、これはやっても意味がないという、私が言えるのは、激しく議論すること、頭ごなしに否定して、いや、違うよ、うん、違うよ、違うよ、ということ、うんうん、これはもう全く意味をなさない。うん、えので、これは少なくともやらずに、どちらかというと、おそうだよね、そうだよねって、そういう考え方もあるよね、と、何というか、相手のことを、お一定程度ま、肯定するわけじゃないですけれども、本当にそばに話を聞いてあげて、ただ、その人が仕入れている情報からできるだけ離れさせるように、例えば、YouTube をずっと見てるんだったら、YouTube じゃなくて、今日はこの映画を一緒に見てみないとかって言ってみたりですね、あの、昔、えこれ、数年前にこの映画見てはね今、今回してみないとか、そういうふうにして、まあ、少しだけでも情報から話してあげること、これが有効なのかなというふうに、まあ、いろんなこっちの専門家と話していて、えー、感じていますね
0: ,あのね私、以前に藤原さんがやっぱりその、この「朝日新聞ポッドキャストの,のね、ニュースの現場からに出てくれて、それで陰謀論者の話をね、えー、3回かな、してくれたことありましたよね。はい、であの時きの、ね、藤原さんの話で、僕、すごく印象に残ってるのが、そのまあ、やっぱり陰謀論者になっちゃった家族、友人っていうのを抱えてる人、当然アメリカにもいて、そういう人にね、でもこうふっとこう、ね、陰謀論から戻ってきた人っていうのがいて、えー、どういう、ね、ケースがあったのか、いろいろあるんですけど、その中で、その決して突き放しちゃだめだと、思い出を語ってくれっていう話があったじゃないですか。だからその、まあ、陰謀論って結構その今のね社会問題とか、まあ、大きい話が多いんだけれどもそうじゃなくてあの時なんか公園行ったよねとか,なんかお庭のお花が綺麗だったねとか一緒にボート漕いだねみたいな思い出友達なり家族なりですからを話すっていうのが実は結構大事だとでこれが今回の、ね、藤原さんの話の中でも出てきたそのキュアノンの中に割と孤独な人がね、いるっていうような傾向と結びついているような気がして、なんかそういうことっていうのも、しかし、たぶん大事なんでしょうね
1: 。そうですね、あの、前回、その、まあ、専門家の方に聞いたお話を紹介させていただいたと思うんですけども、陰謀論にはまる前までの経験を共有する、改めて共有することによって、徐々に徐々にその話していくというのは、一つやり方としまあだから、それがその難しいのは、じゃあ全員に当てはまるかというともちろんそんなことはなくて、あくまでその一つの方法でしかないので、えー、本当に皆さんやっぱり苦しんで、どうやったらどうやったらって考えてると思うんですけど、少なくともその、完全に突き放して、えー、議論して、って
0: いいいいううのののはあままり効果がないのかなかとと言えると思いますね,、うん、ねこのポッドキャストはですね、えー、と201番っていうナンバーがついてまして、えー、と去年の3月かなに配信してますんでまたこれもね機会があったら聞いてもらいたいと思いますけれども、まあ、藤原さんね、ね今回あの長く Q アノンについて話してもらいましたこんだけね取材するのはさぞかし、えー、骨が折れたんじゃないかなと思うんですけれども振り返ってみてどうですか
1: いややっぱりまだまだ全然取材が、特に日本のキュアノン現象、まさにその連載中にこの事件、まあ、劇事,事件に発展するようなことがあったんですけど、やっぱりもっと早くこの連載を始めていればよかった、誰かがそしたらまあ、まあ、救われたというつもりは全くないですけど、まあ、本当はどういうことなんだろうと思ってもらえたのかなっていうのは、そこはすごく反省としてあって、あと日本のなのがやっぱすごく広がってるのに、やっぱり定量的な統計もないし、調査もないし、えー、というところでもっとちゃんと早く<笑>たくさんやっとけばよかったなっていうのは、そこはなんか、少し、えー、後悔としとてあります
0: まあまあ、でもこれだけ、ね、まとまった量の取材と記事とね、出すっていうのも、少なくとも日本語圏においてはなかなかないことでしょうからね。
1: そうですねそれがそのやっぱり一つ自分はまあ突き動かしてたっていうか、ある程度体系的にこれが事実ですよ、こういう構造になってますよというのをちゃんと知ってもらうというのは、やりたかったことではありますね
0: 藤原さんとしては、やっぱり今後もこういう旧アノン関係の取材を続けていきますか
1: そうですね、やっぱり日本の。キュアンの,の広がりみたいな、まあ、どうしてもアメリカに行ってできることって限られてるんですけど、まあ、オンラインでかなりの部分、カバーできるところはあるので、まあ、オンラインでやりつつ、そのさっき言ってたその一線を越えないかみたいなところはあ注意して、まあ、あの結果的に警鐘を鳴らせるような記事をどんどん出せていけたらなというふうに思
0: っています分かりましたね、引き続きぜひ取材の方頑張ってく
1: ださいありがとう、ございます
0: 藤原さんでしたありがとうございましたありがとうございました。はい、えー、ニューヨークと回線つなぎまして藤原学士記者のお話を聞いてきました。さてね、藤原さん、今回お話しいただいたようなことというのは朝日新聞デジタルでまとめて記事として読めるんですよね。そうですね。はい、あのお
1: 連載が19回とあと。取材を終えてというのを書かせていただいて、合計で二十回の連載を久しぶりにチャルで今回したので、あのもしよろしければあ関心のある方は覗いていただければなと思います
0: 。これなんかタイトルとかついてるんでしたっけ
1: ？はい、あの求を追う陰謀論集団の正体というそ,そのままなんですけれども、<笑>そういうタイトルで連載させていただいたので関心のある方はどうぞ。ご覧いただければ
0: と思います、はいえー、このポッドキャストの概要欄からもですね、えー、一部の記事にリンクを貼っておこうと思いますのでそちらからお読みいただければと思います藤原さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください